0: sean a detrás del escenario. Mi nombre es Rodrigo Zaragoza. Mi nombre es Yohai Y seguimos muy contentos porque por fin terminaron las historias de terror y por fin Yohai y yo volvimos a dormir. Yo no podría estar más feliz que
1: en, en esta época que ya se acabaron las historias de terror. De verdad, otra vez lo
0: repito así como en el episodio pasado, gracias al cielo que ya se y... acabaron. No queremos saber nada de historias de miedo Hasta el siguiente octubre macabrón sí. Guarden sus historias Pero las vemos el pinche año que viene La chingada Sí, a mí ya no me manden nada <ríe> Ya los estoy ignorando todos. Sus evidencias, sus sí. audios Quiero dormir, ya no me quiero perturbar Mejor manden historias Pues detrás del escenario como lo hacemos normalmente Historias si eres músico Si eres staff Si tienes algo interesante que contar Que te haya pasado con un artista detrás del escenario Ahí estaremos pendientes, pero el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Un invitado de lujo. Ahora sí que,
1: que muchas gracias por aceptarnos la invitación. El maestro Marcos alias Balú. Marcos Rayas. Marcos Rayas.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues, o oh, buenas... Tías buenas noches, bueno, no sé quién estén oyendo esto
0: En la madrugada de algún loco ahí sí. Ándale, ¿no? Buenas madrugadas Tengas tú,
2: loco zafado <risa> A las 3 de la mañana
1: Escuchando aquí en Oye, nuestro podcast
2: Pobrecío de la persona que tenga Ese tipo de insomnio, ¿no? O sea, ¿qué clase de insomnio Tienes que estar padeciendo que dices, ¿sabes qué? Ya estuvo, voy a escuchar detrás del escenario Son <risa> las 3 de la mañana, pero Vamos
0: sí. Eso es un buen fan, gracias por escucharnos A esa hora te debemos la vida amigo Muchas gracias loquito del centro <risa> Pues antes de comenzar con una serie de historias Pues muy divertidas que tiene Balú para nosotros El buen Marcos Rayas Aquí cuéntanos un poco de ti para que la gente sepa Pues que... Acá Balú tiene una trayectoria grande. Estudió filosofía, estudió música en Cuba. ¿Cómo es ese rollo? Cuéntanos un poquito de eso.
2: Bueno, sí, mira. Primero voy a aclarar una cosa que se me hace bastante importante. Hay muchísima gente que me dice, ¿por qué Marcos Rayas? no? Y yo, bueno, pues porque en México está esta tradición de que como se apellidan tus papás, te apellidas tú. <risa> no, no sé si sabías. Sí. <risa> es que luego sí ha habido gente que me ha dicho de, ¿tienes problemas con la cocaína? No. No, ah, solo Marcos. me apellido Rayas, ¿no? Así es la cosa Entonces va, dejando eso <risa> claro. como claro ajá. Y si alguien te vuelve a decir Se las rayas ajá. <risa> Pero sí, bueno, entonces sí, soy Marcos Rayas Ese es mi nombre y mi apellido Tampoco quería batallar porque ¿Por qué el nombre artístico? Pues no me gusta tener pedos, ¿no? Pues sí No en... es como que te llamaras Johai ¿no? Sí, claro,
1: un nombre así medio acá <risa>
2: Pues, mira ya sobre la pregunta de, de qué onda con Cuba, porque también me, me ha tocado no varios colegas de oye yo quiero irme a estudiar para allá y todo, pero ya mandé correos y no me los han contestado. Y esta conversación si hubiera ocurrido hace todavía unos dos tres años la respuesta sería no te lo van a contestar <risa> porque sí. el internet, no porque no hay,
1: porque no existe el internet, chico. Va. Sí, vamos a empezar por ese pequeño detalle, pues, ¿no?
2: Claro, ¿no? Yo, a, a ver, si quieres internet Te tienes que ir a un hotel y pagarlo Y te sale carísimo, ¿sí? en serio Yo me acuerdo que en aquel tiempo Era pagar una tarjeta de 20 dólares Por media hora de internet
1: Un gaso más
2: Exacto, ¿no? entonces yo acabé optando Por ir, que también pues sí. Lo entiendo por la banda que me dice Es que cómo voy a ir sin saber qué pedo los entiendo yo también fui sin saber qué pedo y, y justo fui con la onda como decir chale pues es que es una escuelota el nivel yo la, sé que no traigo ese nivel y me decía un compa cubano que estaba acá que de hecho gracias a él fue que me fui que es contador no tiene nada que ver con la escuela de música pero igual <risa> o sea. pero es contador
0: y toca el piano cabrón y
2: canta perrísimo no <risa> claro no y es actor y hace teatro güey <risa> qué pedo con eso no ya que me dice mira ve si no entras pues igual te fuiste de vacaciones a Cuba, ¿no? Y dije, ¿Va? va, 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 va Me gusta tu manera de verlo Y fui a ver qué pedo, ¿no? Entonces si alguno de ustedes Tiene la intención de irse a estudiar para allá Honestamente vayan a ver qué pedo O sea, un, un boleto de avión Bueno, tengo años sin ver qué onda con eso Pero en aquellos ayeres podías por 8 mil pesos viajar ida y vuelta este uh -huh. Hospedarte allá honestamente no es caro Solo no vayas a una agencia de viajes Porque esa madre sí, sí te va claro, a sangrar sí. Como si no hubiera un mañana Porque si sí ha habido gente de No, yo en 15 días me gasté 35 mil pesos Inga, Yo con sí. eso viví medio año allá Pero está bien o ¿A sea, quién,
1: no? Pues, ¿Quién somos nosotros para, para juzgar? juzgar?
2: Claro, ¿no? Además pues seguramente Tú pagaste una colegiatura del o Del güey de la agencia de viajes Entonces no te apures Sí, sí pues sí pero si sí es eso, ¿no? Si puedes ir, honestamente es ir a la aventura, ¿no? De llegar sin lugar de hospedaje, caminar por la calle, buscar una casa que tenga un símbolo, como el símbolo de los rebeldes de Star Wars, ah, okay. pero en azul. Okay. Y ahí te puedes hospedar. Y seguramente te va a costar algo así como 10 dólares la noche. <risa> si está muy fresa, 15. Ah, ya. Yeah. <risa> Entonces ese es mi consejo, ¿no? Es la mejor cosa que puedes hacer. Te vas a ahorrar por lo menos la mitad de lo que ya ibas a gastar. Y está bien chida la experiencia, ¿no? Es como viajar en el tiempo a 1950, a un <risa> sí, mundo pre-internet. Sí. sí. es como un parque
0: temático de los 50, ¿no? O sea, de alguna manera sí, güey, ¿no? Una isla, sí. Un parque temático de un lugar tercermundista en los 50.
2: Claro, ¿no? Bueno, a ver, que, que Cuba En los 50 seguro, o sea, era primer mundo ¿No? Ah, bueno sí. Ajá, Alcanzas a ver cosas como hay un, no, no sé Esta nevería hiperfamosa que se llama Copelia, En donde ves estos Carros de todavía de la década de los 50 Que antes eran carros de uso, que ahora son Carros para turistas Sí. Este, vas, haces fila Como dos horas, porque así es esto Compras un helado que la verdad está muy bueno y muy, muy, muy barato. O sea, te llevas 10 pesos cubanos que equivalen como a 5 mexicanos y comes helado como para que te saquen las amígdalas al día siguiente. <risa> no. Sí, está súper chido. La verdad sí lo recomiendo. Cañón, hacemos muchísimos chistes al respecto, pero hablándolo en plata pura, está bien chido el viaje. Vale cañón la pena. Aléjense de las trampas de turistas. Eso sí, 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 no es sí. de Dios, es malo para su salud y su bolsillo. Y porque en cuanto a cultura... Cuba tiene un
0: nivel privilegiado, por lo menos en cuanto a música, en cuanto a danza también, tengo sí, entendido,
2: claro. ¿verdad? Tienen un, este, esta bienal, que como su nombre lo dice, se hace cada dos años, eh, sobre uh -huh. arte contemporáneo, ¿no? Específicamente sobre arte plástico contemporáneo. Pueden ir y, Vaya, el turismo cultural es súper grande. Yo me acuerdo haber ido en estas cosas de la bienal. Exposiciones de arte eh, Presentaciones de arte contemporáneo En donde venía gente de Por ejemplo de, Venían de la Academia de Actuación de Londres A presentar luego monólogos De Shakespeare y cosas así súper cañonas es de chingón Conciertos en donde lo mismo veías en el mismo concierto A Chucho Valdés, a Yoyo -Yo Ma Y a Jordi Zabal después tocando música barroca Y te gastabas 150 pesos mexicanos y es porque además Compraste de comer en medio, ¿no? Ah, sí, sí Eso estaba bien chido
1: Qué madre. cabrón, ¿no? Pues sí, hay que darnos una vuelta por allá
2: Envidiable y sí, sí. Además ahora que, que cayó el fidelismo Porque es difícil mantener un régimen cuando no estás vivo
1: Pues sí, <risa> sí, pues sí.
2: Entiendo que no. ya el internet se ha vuelto otra cosa Es mucho más accesible Ya podemos enterarnos desde lejos de cómo está la movida Y eso está bien chido Eso vale mucho la pena
0: buenísimo pues Pero ayudó me... mucho
2: a tu formación
0: haberte dado una empapada de la educación musical cubana, ¿no? Digo, sobre todo porque muchos músicos aquí en México sabemos, ¿no? o pues sea es como las leyendas de que no, en Cuba está bien cabrón ese pedo, pero pues pocos han tenido la oportunidad de ir a verlo con Cla sus propios ojos.
2: Claro, fíjate, una, una cosa que me pasó que se me hacía bien interesante Había, a ver, cuando estaba allá tenía una compañera mexicana Una chica contrabajista que se llama Estrella Arias Que si me estás escuchando te mando muchos saludos Ella, este... Pues pues como les digo es contrabajista Entonces gracias a ella empecé a conocer como a la, a la escena de allá de, de, pues, de contrabajistas Que luego todos... Todos todos así tocan en orquestas, sí tocan música sinfónica Pero sí o sí están tocando algo de música cubana Y están tocando algo de jazz ¿no? Entonces gracias a ellos empiezo a ver qué, qué onda Y viene un grupo de, de músicos mexicanos de Ciudad de México Van para allá, para La Habana Que tengo la chance de, de cotorrearlos Y bueno, son gente que aquí tenemos por... Pues por grandes celebridades del jazz ¿no? O sea, fueron la gente de la Escuela de La Faro y pues todos los veíamos como de wow, no? Pues son estos músicos cabroncísimos que los estamos viendo aquí en las masterclasses y todo. Y específicamente había un chico que era amigo de, de estrella, que es el típico hato que le cuesta muchísimo trabajo, pero le echa un putero de ganas, no? <risa> sí, sí, o sea, sí, que sí, es claro. como el que es malón, pero se esfuerza un chingo. Ese güey llega, platica con el profe de contrabajo, se cotorrean, se caen bien. Se va este güey y nos quedamos los mexicanos platicando Y me dicen, oye, es que este vato Está muy cabrón, güey no O sea, dale unos años y va a estar Pesadísimo uh -huh. Y lo que decíamos era de, sí, y ese es el más malo Cabrón, <risa> o sea, ese es el güey sí. que Más abajo figura, y yo a ver decir verdad, no creo que fuera malo, solo creo que era una persona Que tenía más talento para la música popular Que para el clásico y por eso lo veían como mal Pero no, no creo que es porque el güey Fuera realmente sí, un mal claro, es muy normal Sí, o sea, no se te dan las dos cosas, no mames, no? Te tienes que ser bueno en una o en otra. O si ya estás muy cabrón, eres Messi, pero eso es una historia sí, aparte. Sí,
0: sí,
1: sí.
2: <risa> y, y bueno, pues, o sea, este era el caso de este chavo, pero lo que decíamos era de: o sea, en México todavía confiamos en que nazca gente con talento. Allá los hacen, güey. O sea, puede que mm. no nacieras con el. Puede que no seas el güey con mayor facilidad, pero el sistema está diseñado de tal manera que van a sacar lo mejor de ti. Eso está muy, muy, muy chido. Y aún con los extranjeros, porque todo el grupo de extranjeros Sabíamos y sabemos Que éramos los menos preparados Y los que tenemos menos talento ahí <risa> sí. O sea, ellos aún cuando te hacen el examen Yo me, me tocó ver mi examen de solfeo Y el examen de solfeo de los cubanos Y el mío era muchísimo más fácil O sea, pero en serio sí, No bueno, podría acabar de expresar la diferencia De nivel entre un examen y el otro Abismal pues el... el... <risa> La diferencia. O Sagan sea, se de cuenta que conmigo fue de, ah, les vamos a hacer un, un dictado a dos voces. Okay. Ya, pues ahí estás tú orejeando las dos melodías que te está tocando la maestra ahí en el examen, ¿no? Ajá. El de ellos era un dictado a cinco voces. Y bueno. las voces exteriores, <risa> o sea, la, la, voz, la voz más aguda y la voz más grave estaban en dos modos diferentes. Okay. Entonces estás escuchando ahí cosas ya de armonía bien contemporánea. Y yo sí lo vi y dije, yo no, yo no pasé esto, ¿no? O sea, <risa> yo no tengo el mismo nivel que mi compañero de al lado. Y mientras más rápido lo acepte, más rápido puedo mejorar. ¿no? Pero son sí. buenas
0: ondas con eso, ¿no? O sea, de que sí, mira, ten niño, una paleta, <risa> inténtalo, aquí te vamos a cultivar. Ven.
2: Sí, yo. o sea, la verdad es que también entienden que el que ellos tengan un sistema que te agarra desde que tienes cinco años. Y te están cultivando y dando las herramientas para trabajar y todo. O sea, es un privilegio. Es un privilegio del que no gozamos aquí en, en el mundo capitalista, ¿no? En donde todo es posible si tienes claro. la suficiente cantidad de lana. O sea, allá sí. pues tienes de alguna manera el privilegio de tener una educación de mucha calidad. Desde que empezaste hasta el... O sea, desde el kinder hasta el doctorado. La gente que va a cuidar de ti. O sea, tus profes de hecho hacen eso. Cuidan de ti. O sea, ellos saben que su éxito depende de que tú seas el mejor ser humano posible Y en este caso es el mejor artista posible Entonces, pues como que ellos son conscientes de esto Y tampoco te tratan como menos, ¿no? O sea, son muy de hacer comunidad y eso está chido Aún con, con el extranjero que, que no dudo que habrá quien nos vea con recelo o algo así Pero en general mi experiencia sí era eso, ¿no? Te veían batallando y en lugar de tratarte de pendejo te decían, ven, güey, yo te hago un paro, estás batallando con Solfeo, yo te ayudo. Sí. O decía, oye, no, no, no estás también en armonía, no te preocupes, yo te echo a la mano. Uh -huh. Entonces, eso sí estaba chido. Uh -huh. Ya para cuando se acabó mi etapa, ya, sí sentía que igual no estaba al nivel, pero estaba menos lejos. Y cuando regresaste, sí sentiste la diferencia, ¿no? Cañón, sí, sí, sí. sí. Porque inclusive me acuerdo que... Cuando regresé, bueno no cuando regresé Estaba aquí en unas vacaciones Y estaba un festival de De, de estas cosas de educación alternativa En las artes Ajá. Y platicando con uno de los chavos Que estaba ahí, yo no me metía al festival Solo coincidió que estaba en el mismo edificio al mismo tiempo Ajá. Pero hablaba con un chavo que venía de, de, de otro estado aquí de México Que se me decía, oye, ¿y tú qué? Y yo, no, pues yo soy, yo soy compositor Ah, es que yo soy pianista Y él le dije, ah, o sea, yo algo toco de piano Pero, pero pianista no soy, ¿no? Ajá ya nos pusimos a tocar y a ver cosas y me decían, oye, es que tú estás viendo un repertorio que yo, o sea, que, que yo voy a ver en unos años más. Uh -huh. Y yo, ah, no, pues es yo, de hecho, voy atrasado. Mis compañeros de allá que sí estudiaron piano en el nivel medio, este, porque yo en el nivel medio estudié percusión, los que sí vieron piano están pues, ya viendo cosas muchísimo más complejas, no? sí Y ahí sí empecé a notar como el hueco ese grandísimo entre los dos sistemas este, educativos. Pero si lo piensas, pues aquí, regularmente el negocio de, la, de las escuelas de música aquí, o son academiecillas que te entretienen a los chiquillos, o las licenciaturas, licenciaturas en escuelas como privadas. Sí, tal cual. Y pues claro, ¿no? Pero ¿cómo, cómo esperan que te formes para el nivel de licenciatura? O sea, si vas a ser ingeniero, llevaste matemáticas toda la vida. Si vas a ser escritor, sí, sí, llevaste español toda la vida. Pero, pues, si vas a ser música, si vas a ser músico, probablemente llevaste música en el kinder, en donde la música se trata más de que aprendas a moverte y sí. una clase de flauta que seguro fue terrible. Sí. <risa>
0: en
2: la secundaria. Y que a
0: nadie le importaba un carajo.
2: Ajá, sí. de hecho, hay stand-ups al respecto, ¿no? De sí. la materia de música siempre es tan mala que no hay ni un solo güey bueno en ella. Sí, sí. <risa>
0: Y que a veces la materia de música la acaba impartiendo el profe de educación física, a veces así de que ay sí que lo de tú, tú sabes tocar la flauta, pues no, pues no hay pedo, los morros tampoco, wey, no se van a dar cuenta.
2: <risa> claro, ¿no? Y vaya, y eso luego se repite en unos sistemas que no voy a decir en qué en qué institución me pasó esto, pero sabiendo sí. que yo era percusionista y daba clase de percusión. En uno de estos sistemas de educación para niños De repente llega el director y me dice Oye, ¿puedes dar una clase de trombón? Y yo, no, claro que no ¿Por qué podría, güey? ¿De dónde chingados, viste? <ríe> ah, Jodía. Yo se, güey ¿Me has visto soplándole a una vaqueta alguna vez? O sea, no tiene sentido Lo que acabas de decir Oye, ¿y si te doy un trombón aprendes a tocarlo? Y digo, bueno, imposible no es Pero tampoco te garantizo nada, ¿no? Sí, claro Y ahí me prestaron un trombón Que después la escuela... No sé qué problemas habrá tenido, pero misteriosamente Un día desapareció okay. Y bueno, yo me quedé con el trombón <risa> A la fecha sí. sigo sin poder tocarlo ¿no? Pero ahí está tío. Sí, sí, sí. En algún momento me pondré las pilas, pondré un chingo de tutoriales De YouTube, Ajá. y ya que sonó de más Seguro iré a clase a algún lado, pero bueno O sea, ese tipo de cosas No pasan allá, ¿no?
1: No, eh. no O sea,
2: seguro si sí hay un profe de trombón en una primaria Es porque es un cabrón que es licenciado en trombón Sí, sí. No, no un percusionista al que le regalaste un trombón Y le pediste que aprendiera <risa> Sí, y, y creo que tu formación allá te, te ayudó
0: aquí pues a, a hacerte como de reconocimiento Que creo que la mayoría de, de gente aquí en la escena de Guadalajara te conoce así como Balú Necesitas percusiones, Marcos Rayas es, es la persona que estás buscando Pero pues no nada más es eso, ¿no? tú también tienes una formación, eres compositor, eres ukelelista
2: <risa> sí, está bien, también, perrón. ¿no? Sí, claro, no digo porque también es, ese es otro, otro tema, no? Cuando eres compositor, ¿con qué cara llegas y dices, oye, te súper juro que escribo música súper chida?
1: Pues sí. ¿Con
2: ¿Quién te va a creer esa madre, no? Sí, claro. Regularmente, primero le haces un arreglo a alguien que lo necesita y ya después eso te abre la puerta, como a que digan, oye, es. Este hace arreglos chidos y ya tú le puedes decir Y no, no más arreglo chido, también compongo chido También compongo ajá Y ya un poco como que todo pasa ahí Pero sí. es que luego también es eso Cómo te haces de credibilidad de compositor no es, es muy complicado Porque cuando te haces de credibilidad como ejecutante Oye, toco bien chido ¿A poco sí? Pues agarras tu instrumento y tocas Y, y sí, ajá pero luego lo de compositor es un pedo súper subjetivo Porque a lo mejor sí está súper chida tu música Pero no se la presentaste a la persona correcta O a lo mejor sí está súper chida tu música Pero trabajas en una banda de covers En donde no hay espacio para algo original Es complicado Sí, sí, o es sea, sí, sí. Eso de ser compositor luego es... Y es un oficio, ¿no? Es algo que tienes que hacer mucho No ah, puedes claro. decir
0: yo soy compositor Porque yo podría hacerlo bien Tienes que tener pues trabajo y haberle dedicado mucho tiempo a hacerlo o a hacer varias cosas
2: Claro, ¿no? inclusive teníamos este, hay un, hay un amigo que es Regio Montano, estuvo aquí mucho rato y a él le gustaba mucho contar la historia de Bach, ¿no? De que dicen, es que Bach era un jornalero, güey. O sea, el jornalero no se espera a ver si baja la musa y lo inspira a ir a pasear las vacas y que pasten, ¿no? Uh -huh. O sea, ese cabrón se levanta, se pone las botas, se chinga un café y un pan y saca las, sí. a, las vacas a pastar. Sí, sí. Y Bach era lo mismo, o sea, él no se esperaba a ver si Dios, nuestra señor le inspiraba una melodía. Él se despertaba, seguramente revisaba... Que sus 25 hijos estuvieran medianamente bien. Porque qué pedo, güey, 25 hijos. Sí. Se chingaba un pan, un café. Y se ponía a escribir música. Sí. Y eso era todos los días de su vida. Y ahora, obviamente, te, te toma un cierto temple Porque luego todos tenemos como esta imagen del compositor arrancando esas páginas de, de no, quién fue el pendejo que escribió esto y dices, Ah, sí, fui yo. Y todo <risa> el mundo arranca. Sí, sí, sí. Y duele un chingo, eh. O sea, se sientes como si te arrancaras un dedo. Pero es, sí. es necesario. O sea, tienes que hacerlo todos los días porque es la única forma de hacer algo bien, hacerlo diario y hacerlo sabiendo que, es, que lo más seguro es que lo que escribiste está bien culero. Sí.
1: Entonces, <risa> Ten tener esa Como esa facilidad de decirte de a decir, ti mismo. Güey, está bien culero lo que hiciste. Güey, <risa> ¿Lo sí? hago otra vez.
0: Te mamaste. Ajá. Ajá. Tener esa humildad contigo
2: mismo. <risa> Mi mismo no mames, güey. Y ahí pasa? platicas un rato de, güey, no está tan mal Y tú, es en serio, güey, es en serio o sea, <risa> sí. Vamos a tocarlo para ver si es cierto, ¿no? Y lo tocas y, ¿qué hubo? Y tú,
1: ah. Le quieres ver Muy. un lado bonito, ¿no? Pero pues...
2: Claro, ¿no? Como tu mamá cuando veía tus dibujitos del kinder Pero dices, bueno, no soy mi mamá y no estoy en el kinder Y ni modo Pero después de un buen rato de frustración Porque sí. sí es un proceso medio frustrante Pues ya las cosas empiezan a agarrar su lugar Te haces de tus mañas Porque todo oficio tiene mañas Sí y pues poco a poco no poco a poco va pues va desarrollando el oficio es como decir yo podría tocar bien la guitarra y nunca en tu vida agarras sí. la guitarra y claro que el día que la agarras suena horrible sí claro sí,
0: porque no le dedicaste tiempo y como compositor como dices cómo lo demuestro me lo contabas tú una vez de que pues existe un mal necesario como en todas las sociedades que es los concursos de composición no ir <risa> a medírsela y acceder a este tipo de actividades misteriosas. No. ¿Cuál es tu experiencia? Porque tienes, oh, ¿tienes sí. alguna experiencia ahí con concursos de composición, ¿no?
2: Sí, vaya, luego es... Es bien raro Participé en algunos concursos Gané algunos Que eso estuvo padre Tanto en, en Cuba Como aquí en México Ah, qué chido Hay uno Al que siempre invito A todo mundo Que me, que me dice Que le interesa la composición Y que medianamente Le interesa la música mexicana Siempre lo, le pido Que revise el concurso De Arturo Márquez Por varias buenas razones La primera es porque es un güey al que si le mandas una polca o una cumbia O un sonjarocho, no se va a agüitar que Eso ya bastante bien está Dos, porque es de, de orquesta de cámara Y la neta es que la primera vez Que haces música para orquesta sinfónica es horrible, ¿no? Sientes que te vas a enfrentar tú solo contra es como que te dijeran ve y caza una ballena blanca, ¿no? Y tú, a huevo y ¿cómo le hago? Pues no sé, tú nadas y la cacheteas o algo hasta que se muera.
0: Ya lo han hecho. Lo han ver, hecho, güey. Y... Tú tienes que poder hacerlo. Échale claro.
1: un ojo y a ver qué pasa. Le Moby Dick, ahí está. Échale el ojo, ponte a rezar y que sea lo que Dios quiera.
2: Sí, entonces, bueno Enfrentarte a la orquesta de cámara Que es más chiquita, pues se siente ya más bien Como pelear contra un oso polar Igual no vas a ganar, pero es menos impresionante
1: Tienes más probabilidades digo, De no morir Pocas, pero más
2: Sí, entonces creo que eso está padre es, es este concurso, les gusta la música mexicana A mí me encanta la música mexicana, entonces está chido Y Pues bueno, o sea, sí, sí es una joda De que tienes que hacer una pieza de 10 minutos Pero ya pasar por la Así lo hagas mal, así lo hagas horrible Vas a salir de ahí Con una sabiduría que no tenías cuando entraste Entonces lo recomiendo Cantidad, y regularmente los jueces Son compositores activos Que eso es súper importante Porque luego es terrible, así como de va a haber un concurso de composición Que me ha pasado que, Y los jueces son el director de la orquesta en cuestión Que tú dices, ¿todo bien ahí? A lo mejor el primer violín Que dices, ok Y el director administrativo Y tú, pero ese güey es contador, porque él me va a evaluar
0: Vamos. Que... No, pues no está chida la rola. Ajá. No, a mí me gustan las cumbias, la neta y no me
2: pusiste a bailar. Y tú así de, pues bueno, ¿no? Entonces regular. El conserje es el otro, ¿no? Ah. <risa> el
1: conserje.
2: Que de ese güey por lo menos sabes que es un ser humano 100% honesto, ¿no? Y dices, pues sí. Dices, vaya, tengo ahí algo de, de camino ganado. Entonces bueno, este concurso siempre lo recomiendo porque son compositores activos los que te van a calificar, eso siempre está chido. Te digo, no importa qué tan mal lo hagas Siempre vas a salir con, con una sabiduría Que no tenías al entrar, que también está bien chido Y por último El consejo que siempre doy al respecto de este concurso Es si no ganas, no te agüites Porque los concursos al final Se tratan de qué tanto le gustaste O no al jurado Y qué tanto le gustaste o no ¿Cómo mides esa madre? No, Eso es imposible
0: ¡Aplausómetros!
1: Ajá, entonces... No está el gustómetro tampoco
2: Exacto, y de hecho me acaba de pasar Entre a un concurso de composición por cuestiones de profesionalismo No les puedo decir cuál <risa> Pero de, dentro de los, de los jurados Ya los conocía prácticamente a todos menos a dos googleo estos dos Y resulta que uno de estos, de estos jueces Es un señor que está súper clavado En la música popular mexicana Que luego hace estas cosas como de Ah, pues a lo mejor, no sé Un cantante de rancheras va a hacer su concierto Con orquesta sinfónica, él hace los arreglos okay. Y que, que bueno, regularmente estamos hablando Ya de gente con producciones ya súper profesionales, ¿no? Y ese, ese juez, cuando escuchó mi música, que al final yo hago mucha música mexicana en formato sinfónico, oye, me encantó la música, me puso 10 en todas las todo la, lo que se te, te podía calificar, súper bien, sigue con el buen trabajo, y yo, ah, sí, qué chido. El siguiente juez, que también lo googleé, y resulta que es un director de orquesta súper renombrado, que es este... Pues una figura importante respecto al sinfonismo, que, que es algo que yo hago, que pues me interesa, pero que toda su vida ha hecho esta música como clásica centroeuropea. Pues vio mi pieza y dijo: Esto, es, esto está terrible, es una sí. pérdida de tiempo. Ese, ese me encantó sí. esa frase: Es una pérdida de tiempo porque venía escrito, o sea, tuvo sí, el sí, temple sí. y el valor de dejar esa opinión por escrito, sí. que se sí, me sí, hace sí. valioso. Este, esto no le aporta nada a la música. Mm. Hijo, ¿no? Pero ahora digo, a ver Tengo a dos profesionales de la industria De la música, a dos compositores Con un muchísimo renombre Y uno opina que lo que hice está súper bien Y debería de seguirlo haciendo Y otro opina que mejor pongo un puesto de tacos <risa> Que lo del puesto de tacos Sí lo voy a considerar, es un buen negocio La verdad es que sí <risa> Sobre todo en pandemia, ¿no? Uf, claro, ¿no? Porque yo quiero ver Cuántas orquestas están ensayando Pero todos los taqueros tienen jale. Claro, claro. <risa> Pero bueno, dejando eso de lado, es eso no Tienes a dos figuras súper importantes Que cualquiera de los dos sería Una opción a aspirar, no a decir Yo quiero hacer eso Con opiniones súper diferentes O sea que ninguno de los dos me está hablando directamente De la calidad de la música Me están hablando directamente de qué les gusta sí. Entonces pues un poco los concursos Son un mal necesario Entonces si hay alguien que nos está escuchando Que aspira a ser compositor como esta onda clásica No tienen otra opción Métanse a estas madres o sea es, Puede que no te gusten Bela Bartok, un gran compositor este, húngaro Decía, los concursos son para los caballos No para los músicos Estoy <ríe> de acuerdo con eso sí. Pero últimamente en este mundo En el que vivimos un poco No tienes otra opción Entonces hazte la vida fácil a ti mismo Y pasa el trago amargo lo más rápido que se pueda
0: Sí, de volada y el gargajito Sí, sí. ¿Sí? Dentro y ya. Oye no, Balú, ya... y aparte Estas son unas de tus anécdotas como compositor, ¿no? Ah, sí. Como in, este ejecutante, intérprete. También tienes varias anécdotas por ahí, ¿no? Ah, porque pues claro. no solamente eres compositor, eres percusionista, eres ukelelista, Lista, ya lo dije, está verguísimo el nombre. Lo, por eso lo <risa> quiero volver a decir. Ukelelista. Lista. Me, me gusta sí. decir. Sí, mi amigo Marcos Rayas, no lo conoces, es ukelelista.
2: Claro. <risa> <risa> que luego mi esposa me ha hecho muchísima carrilla de eso, ¿no? De, vaya, porque me. Como compositor, mira, la verdad es que como compositor Y como compositor contemporáneo es súper difícil vivir Entonces, si estás en estos Agárrate Porque vas a pasar un rato muy Muy áspero en tanto a lo económico Entonces sí. en el Inter no dejamos de tocar No dejamos de dar clases A mí particularmente me gusta mucho dar clases Y ahorita dar clases de ukulele Es algo que me, que me ha mantenido a flote A mitad de la pandemia Entonces si sí me dice mi esposa, no mames tanto estudiar para dar clases De guitarrita, güey <risa> De guitarrita <risa>
0: <risa> y para la gente que no sabe, es, Balú era, fue maestro mío en la universidad precisamente. Esta escuela donde ya invitados que hemos tenido aquí. Roby, Guayo, el buen Diego. Se me olvida alguien, perdón, no me sé todos los invitados que hemos tenido aquí. Luis Hernández, Luis pero Hernández. todas estas personas que yo he comentado que son mis compañeros de... Pues que estudiamos en la misma universidad de música Ahí mismo valora nuestro maestro Él fue maestro mío de arreglo De orquestación De filosofía sí. <ríe> y, y aparte de, de una amistad que hemos tenido ya de, de bastantes años, pero fue a raíz A raíz de esta escuela Dando clases
2: precisamente Sí, sí <ríe> Perdón, es que sí, me siento muy gracioso esto de Tantos años de estudiar para dar clases de guitarrita Y sí, bueno, en, en esta universidad nunca di Precisamente clases de guitarrita Que también si uno que la lista me está escuchando No se ofenda si es una guitarrita sí, o sea, es una Al guitarra. chile, güey o Sara, Sí,
0: una guitarra chiquita o sea sí. Tú lo
2: sabes o sea, Sí, entonces no, no se agüiten no, no pasa nada por, por aceptar esta verdad que está ahí Entonces, bueno Respecto a la cosa de tocar, ¿no? Que, que tampoco creo que es algo que te tenga que dar pena Porque luego compositores como Philip Glass Tienen que seguir haciendo este jale de, de, de ejecutante A pesar de que se dedican a la composición Y de que sí. son ya figuras medio legendarias Como les digo, a mí me gusta mucho la, la, la música mexicana Entonces en una de estas múltiples aventuras Gracias a Eliud Hernández, un amigo bajista Saludos al el buen Eliud Sí, gordito, te mandamos saludos y mucho amor este, <risa> Gracias a él, empiezo a acompañar a María Reina Para los que no la conozcan... Por favor googleenla en este momento sí. Estamos en la época de la información Saquen su celular y ahí lo pueden De hecho en este celular en el que están escuchando el podcast sí. Pueden buscarla a ella No sean huevones Es una cantante soprano Pero canta en lenguas indígenas Entonces tiene este proyecto que es María Reina y la Ópera Mije En donde o bien pueden escuchar Canciones tradicionales mexicanas Sones, tanto sones este, del istmo de Tehuantepec, ahí en Oaxaca, como música náhuatl, música maya, este y en lenguas, en lenguas tradicionales, que también eso está súper chido. Creo que necesitamos cada vez tener un escaparate más grande para las lenguas tradicionales de aquí de México. Sí, la verdad. Entonces, bueno, pues está, está ella haciendo su, su proyecto de ópera mije. Conocemos a su, a su arreglista y su director musical, que es Joaquín Garzón, un pianista muy cañón también él. Pues nos invita a, a acompañarla ¿no? Entonces Hoy en día ha tenido la buena fortuna De caer en Como que en blandito Porque de repente si la sigues en Instagram La ves en alfombras rojas con Diego Luna Y cosas así Pero bueno nos tocó con ella esa etapa En la que apenas se iba logrando esta imagen de María Reina En donde fue gracias a Pues al equipo de músicos Que empezamos a jalar con ella Y a su manager que es este Es Gaby Avedaño que es un chambo, no, 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 ahí de, de gestora, pues empezamos a tener un montón de giras y giras por todo el país, de repente algunas salidillas fuera de México, pero en, en medio de todo esto se da que nos mandan a tocar a Monterrey. ¿Con madre? Con, eh, ¿Con
0: madre, compadrito?
2: Que Te voy a decir, ¿no? Yo tenía esta idea de que dije, wey, veníamos llegando al aeropuerto de Monterrey. Ahorita en el gusanito este del avión va a haber un güey con un asador y una carne asada, ¿no? Sí, sí. o con un cabrito ya bien Ajá. preparado. ahí. Y, y no, güey. Dije, qué chingados.
0: Todos Muy mis mal, sueños <risa> Esos <risa> bastardos me mintieron. Sí, no es como. Y que los dueños eran primos, ¿no? Así. <risa> <risa> sí. Y están casados. Sí. Lo siento, Monterrey, pero. Sí, no hay... Ahí... Crea fama y échate a dormir. No tiene escapatoria. <risa> mi, no mi se pueden llamar todos Garza García, Treviño, <risa> de tres millones de
2: habitantes y los mismos apellidos. Ajá. Sí, no, no. En algún punto tiene que aparecer por ahí un <risa> Hernández perdido, ¿no? Qué bueno, esos güeyes están sí, ahí también. invadiendo toda América Latina. <risa> Entonces, total, ¿no? llegamos, traemos, a ver, de entrada tenemos un humor súper simple con, con Eliud y con Roberto Leos, que también, si es gordito, si me estás escuchando, porque aquí todos son gordito, sí. también tenemos damos mucho, mucho amor. Tenemos un humor súper simple y tenemos la suerte de llevarnos súper bien. Y la suerte porque después de tantas pinches horas en carretera, pues qué mal hacerlo con alguien que te cae mal, ¿no? Y no, en nuestro caso, pues nos llevamos chido. Entonces ya íbamos llegando. También llegamos recontraforongos a tocar, porque bueno, llegamos al soundcheck. No, 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 no es como que salimos a tocar así dos culeros. Sí, sí, sí. Pues en pants, no con a lo mejor con tu playera súper desteñida de Iron Maiden. <risa> este y llegamos a un evento de, de un catego cañón, no impresionante. Sí. Es, <risa> Oye, era un evento de tres días y creo el primer día nos recibió ahí bajita la mano los dueños de Manzanas Tarahumar, okay. que no son tarahumaras así eso también me decepcionó, pero es toda otra historia. <ríe> Todo el
1: tiempo te estuvieron mintiendo
2: sí, desde eh... que llegaste a Monterrey. Pero bueno, es, este es un, un evento que organizan unas, asoci unas asociaciones civiles allá en Monterrey en donde se dedican a promover, pues... Los valores humanos y estas cosas No sé exactamente cómo Ponerlo en palabras Ajá. Pero el evento era tan grande Que uno de los invitados De honor del evento era el Dalai Lama Su inga turma Ay no más Si sí, hay humildemente no sí, sí. La verdad sí tenía Toda, toda, toda la intención de llegar a cotorrear al Dalai Lama, pero no, obviamente seguridad no me dejó. No, pues no. Sí, dije, que agüitados, la neta. lo sí.
1: hubiera sea, estado chido. Sí. Eh,
2: mira, se ve que el Dalai no se da ese taco, ¿no? Eso era sí. cosa de, de los organizadores, pero Ajá. ni pedo.
0: Sí, para que tú ya no, no presumas que conoces a los ángeles azules, güey. Ajá. Sí. No, to tocaron en la fiesta de mi jefa. En... Ensayaban espalda en casa de mi jefa en Iztapalapa. No, güey. A esta fiesta vino el Dalai Lama, no.
2: güey. Chíngate eso. no Para nosotros fue muy impresionante, ¿no? Pues Sí, claro. Y bueno, llegamos obviamente cotorreando y echando desmadre entre nosotros. Se me hizo bien chido que la, la chava de recepción estaba atacada de la risa con las tarugadas que veníamos diciendo los tres, pero en eso pasa un grupo de, de, de azafatas de las que venían en el vuelo con nosotros. Ajá. Y se quedaron viendo con cara de o sea, estos pin, pinches nacos, qué pedo. Güey? Estos gatos qué, güey? Y de <risa> hecho, una sí hizo un comentario que alcanzó a oír nuestro saxofonista que decía. Órale, o sea, ya cualquier gato puede entrar a este hotel, ¿eh? ¡Ah, oh. gato,
0: Y bueno, ¿Y sí, ¿por qué eh... te dejaron pasar? Le hubieras dicho.
1: <risa> Angato, y...
0: <risa> lo mismo, pino.
2: <risa> ¿Qué les voy a decir, ¿no? Ahí a lo mejor sí nos salió un poco lo naco a los tres, porque nos dan unas tarjetas que decimos: Ah, son para el cuarto, ¿no? Ajá. Y nos dice la muchacha: No, 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 no. La tienes que poner en el elevador porque si no, no te deja pasar a tu piso. Dijimos, ay, güey. Soy, güey. Sí, sí, nos vimos bien de pueblo, ¿no? Las decimos como los bebés ricos, pero no hay sí. pedo, ¿no? Estamos pasando muy bien. Se salió el barrio ahí. <ríe> Cañón. Y pues ya nos subimos y resulta que vamos al penthouse donde ¿no? nosotros no mames. Nos sentíamos todos unos etno -rockstars cabrón, sí, güey. ¿no?
1: Sí.
2: Y ya nos subimos y pues estaba este grupo de azafatas ahí en el elevador. el elevador a oh, qué piso van, güey. Y nosotros, al 13. No mames, el cambioso de actitud ¿no? Ay, ¿ustedes qué, quiénes son? ¿Qué pedo? Ah, no, Entonces, de, ah, ya chinga tu madre, tú quédate en el piso diez Sí, güey No, nah, güey Pero bueno, o sea, sí, sí estuvo si sí estuvo como botana, ¿no? La verdad sí estuvo sí, cagado. Pues, sí. Total, pues fuimos Tocamos, al final creo que María Reina sí pudo al final conocer Al a Dalai Lama ¿no? Ella ¿Sí? sí pudo conocer al Dalai Lama Sí, porque bueno, aceptémoslo, ella de, de hecho, en, en su En, en los gafetes que nos dan, e insisto, esto creo que es cosa de los organizadores, el de ella viene como talento. Y el de nosotros <ríe> viene como staff. Entonces, bueno, está bien.
1: Pero ahí estaban.
2: Sí, ahí estábamos, lo vimos de lejitos. Ajá. Que ya es más de lo que puedo decir, no sé, ya, ya fue un logro personal el haber estado ahí. Entonces, ah, ese me hizo bien chido, el, el que en aquel tiempo era presidente municipal de Monterrey. Este, llega a saludar a María Reina, sacarse fotos con ella, nosotros todavía... Sí. De... Eh, él, muy buena gente, si nos dice, ah, una foto con, con María Reina y después una foto con los músicos, como para que no nos sintamos dejados de lado, uh -huh. y ahí tienes a tu tío de pendejos de... A ver, ahora una foto con pose de luchador, ¿no? <risa> sí. y de este las es el... Fuerzas Especiales, Guineau. Guineau. <risa> Una de foto de thriller. Y jaló el señor, es ¿eh? ah, súper sí. buen pedo. No sé si es porque estaba en campaña o porque genuinamente es muy, es muy, muy, muy amable él. Yo Ajá. quiero creer que es la segunda. Pero jaló yo creo que a raíz de ahí la manager dijo: Güey, necesito conseguirme un, otros músicos que sean menos nacos. Actualmente, Reina si sí está de, gira con otros músicos. Quiero creer que sí son menos nacos, no lo sé. Después de pasa? esta
1: fecha, después de pedir la foto del luchador,
2: me cambió sí. todo. Yo creo que ahí fue cuando seguridad dijo: Estos tres güeyes no se van a acercar a la Lama. ¿eh? Sí. Yo creo que ahí fue cuando nos vieron y dijeron: Entre ellos no. se
1: vocearon. Hay sí. un ni de pedo, los dejes pasar. Los tenían en un letrero en la entrada. Sí. sí.
2: Se busca. Ajá. Pero bueno, la neta sí estuvo muy, muy chido. Fue, yo creo que de, de esas como experiencias acá de... De que nos deslumbraron a nosotros, ¿no? Que lejos de decirlo así como de... O sea, conozco con la ley lama, güey. Fue este pedo de decir, no mames, no puedo creer que hacer algo como tocar en lenguas indígenas, que es algo que de repente sí he escuchado a más de un compañero así como de... Esa pinche, cada qué, güey. Pues no mames, ¿no? Es, la música mexicana nos ha llevado a... Hacer cosas bien chidas, tanto aquí dentro de México Como fuera de México, que está bien sí. perro Sí, aparte los oaxaqueños
0: Siempre dan algo que hablar aquí en México En cuanto a cultura Ya sea Por su nacionalismo Arraigado que tiene Porque son orgullosos de sus raíces Como nadie, yo creo oh, o sea, sí. A mí, gracias a la música Me ha tocado pues, estar en Creo que lo te está contando. Me hacen falta tres estados del país, creo, para estar en todos.
2: Madre Y sí, en Oaxaca
0: buen. siempre me he llevado la sorpresa de esa gente, esa pasión. En, en muchos lados existe, pero en particular en Oaxaca me he encontrado como con un nacionalismo súper fuerte, una pasión sobre lo suyo, ya sea en arte, en costumbres. En su lengua que muchísima gente habla Y en comida A la mar en comida wey. Yo tengo sí. amigos extranjeros Que vienen Y es que yo he visto En televisión nacional en mi país Que Oaxaca es así El lugar donde tengo que venir a comer a México no Y sí, hablando de, de Oaxaca LA. Con Balú aquí Yo tengo uno de mis road trips Más Épicos fue un viaje sumamente, como dice este serio documental, How I Met Your Mother.
2: Oh, sí. Legend. Wait for, Wait it. for
0: it. Estuvo perrísimo.
1: Sí.
0: Derry, güey. <risa> no mames, ese viaje estuvo bien chingón. Y fue gracias a, a Balú que yo estuve ahí. Él estaba haciendo un convenio con una escuela de, de allá de Oaxaca, precisamente... De... Así, con
2: el SECAM de Tlahuitoltepec
0: okay. Que también es de la zona Mije, ¿no? que es de donde es María Reina
2: Exactamente, sí, de hecho María Reina es, es, es específicamente de Santa María de Tlahuitoltepec Y curiosamente ahí tienen esta escuela que no sé por qué no es más difundida así a lo largo y ancho de México Pero bueno, es una escuela comunitaria que está ahí en la Sierra Mije Que además concentra 208 pues digamos distintos Indigenismos, o sea hay hablantes de, 10, de 218 lenguas que se dan Cita ahí precisamente para Aprender música y que salen con un nivel Cañón no, ¿no? O sea, increíble. Verdad, increíble,
0: creo que fue una de las cosas Que a mí más me impresionó El nivel musical Y no nada más el nivel musical La pasión Que tienen estos chavos Por la música Y la sensibilidad artística Que tienen es es envidiable, pero bueno, a lo mejor podríamos empezar, vamos a contarle al Yohai que no solo fue una experiencia bien chingona haber ido, el trayecto oh, estuvo sí. bien perro. Fue particularmente interesante. Sí, ahorita ya lo vemos hasta con risas. Llegó un punto que creíamos que no
2: íbamos a vivir, la neta. <risa> sí, 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 pensamos que íbamos a morir más de una vez por ¿Sí? diferentes, diferentes sí, razones. Sí. A ver, pues empiecen A ver Bueno, de, de entrada Como buenos mexicanos no, no nos poníamos de acuerdo Sobre qué hora salir <risa> Hasta que no es así, le dije, ¿saben qué onda? A la chingada, yo voy a manejar Entonces los veo a las 6 de la mañana Y me vale madre, ¿no? Y ya con eso al final nos Pues nos reunimos todos a la hora precisa Salimos y pendejos, nosotros dijimos, ahí comemos algo en la carretera. Como si supiéramos un chingo de carreteras, cosas que no sabemos. Como sí. Sí, sí. sí, aceptémoslo, ¿no? Digo, regularmente luego es de, ah, es que en tal lado se come bien perro y en tal lado se come bien chido. Pero a nivel personal siempre es porque voy con alguien que sabe, ¿no? Porque sí. soy yo el que sabe. Sí, sí, claro. Entonces, bueno, pues ahí nos lanzamos como el borras, ¿no? A manejar hasta allá. Porque además eso sí nos tocó chido. El este, Liu era maestro de esta misma escuela. El Roger, que también Gorditos, si nos está suyendo un abrazo. Todos son gorditos. Sí, sí, sí. Somos, somos como un colectivo. Ajá. Porque luego sí dicen, pero el fulano está bien flaco. Es que los gorditos se llevan en el alma. Caray, sí. ¿no? Es esa arteria tapadita que llevas ahí en el corazón. Ahí está. Entonces bueno, nos llevamos al eh, Roger, que para quien no lo sepa, pues así guitarrista tremendo, pues este iba Eliud, iba yo, el Isma, el, Isma, el Ay, gordito el Isma. baterista,
1: otro gordito, otro
2: gordito <risa> Qué, qué bueno que al final fue gordito baterista, porque al principio no sabíamos qué gordito iba a ser él y descubrimos que él es un pequeño radiador mientras está dormido en un carro. O sea, es neta, él está mucho más caliente que el resto del ambiente. Ah, sí. Entonces, que fuera el gordito calientito, creo que estaba muy mal. Sí. Qué bueno que le encontramos otro. Pues sí.
0: Se prestaba a demasiadas interpretaciones su apodo de gordito calientito. Sí, claro. sí,
2: no, no, eso puede acabar muy mal. Entonces, bueno. Íbamos todos nosotros y te veo bien bravos. Y, sí, ahorita llegamos a comer en carretera y, y pues no contamos con que estamos sin pendejos y ninguno de nosotros realmente sabía dónde llegar. Sí. y nos metimos al arco norte y no habíamos comido y
0: manches,
1: no había ni madres ahí. Wey. No, pues no. Wey.
2: Ya llegamos hasta <risa> donde se acaba literal el arco norte sí. y en eso vimos algo que yo pensé que era ya una alucinación por el hambre. Vemos <risa> una cabeza gigante de puerquito como caricaturesca. Sí, cierto. Ah, sí, sí, no sé qué es eso, pero yo ahí me voy a parar, güey. Que resulta que eran unas carnitas que estaban bien buenas. Ah, ah, sí, machín chido. Sí, ese Michoacano, las, sí. las autorizo, ¿Y güey. bien hambriados. No, no, pues, me mejor. de lujo. Que además tienen algo bien raro, porque tú entrabas y era como un McDonald's de carnitas. Okay. O sea, porque ya sabes, está el mostrador este, con, tenemos el paquete 1, que son <ríe> es que tenemos una cajita feliz, ¿no? Que viene con <ríe> No sé, güey, bueno, un Ronald McDonald Michoacano adentro o algo sí, así. Sí, sí. Y todo bien, porque pues es como un restaurantito ahí de comida rápida. Ajá. Pero entrabas al baño y decías, güey, el Hilton no tiene estos baños. ¿Qué pedo con Ay, esa madre? ¿Sí? Estaban sospechosamente bonitos, güey, como que decías. <risa> <risa>
1: sospechosamente.
2: Es que dices, esto esto empezó con intención de ser un, una embajada, cabrón. Esto no empezó sí, sí, sí. Con, con. Y hicieron
0: primero el baño y todo alrededor de ahí.
2: Ajá, y ya después se acabó el presupuesto y e hicieron lo demás. Sí, ¿no? Iba para otro lado, pues. Porque además había un cabrón adentro. O sea, de, bueno, o sea, sí, habíamos muchos que íbamos a mirar. Claro, pero no, ajá. o sea, había un güey adentro encargado de una menta joven. Y yo, ah, acabo también. de orinar, ¿por qué querría una menta? Pero era una buena idea al fin. Sí. Te, te ofrecía una toalla de manos, ¿no? Había ajá. lociones. Sí, era y, sospechoso Y la entrada al, al
0: baño era como una puerta
2: de cristal automática Sí, o sea, era de verdad un, un nivel de, de belleza en el baño al que no estábamos acostumbrados para nada Y menos en comida de carretera, ¿no? Sí, pues sí Que igual estuvo bien chido Además, ahí finalmente volvimos a tener internet Que aprovechamos Aquí voy a hacer también otro paréntesis Sí le digo que todos nos lanzamos a la chingada como el Borras, ¿no? Dijimos, ¡ah, sí llegamos! Y aquí nos las carreteras. El único que se preparó para dicho viaje fue Rodrigo. Ese güey, si yo traigo aquí, descargué los mapas, y yo traigo la, todo el ajá. pedo. La verdad, no me sorprende
0: nada. Analicé tres rutas diferentes. Sí, 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 Esta sí. es la más viable.
2: Sí, o sea, si había una persona ahí que sabía qué estaba pasando, era Rodrigo. De ahí sí, fuera verdad. la verdad, no me aventamos a puro pendejo. Yo, yo nomás manejé, ¿no? Sí, yo, yo dije, a ver... Para adelante y mientras diga Oaxaca para allá Para allá voy sí. yo Pues total llegamos, comimos Actualizamos los mapas Nos dimos cuenta de que no teníamos que hacer las cosas A lo pendejo gracias a que Rodrigo empezó a actualizar Los mapas Ajá. Y ya un poco más armaditos y con comida en la panza Dijimos, órale, vámonos a lo que sigue Pues total que llegamos Hasta Oaxaca capital ¿no? Ajá en el camino, fue un camino muy, muy sin pedos Pero aprendimos que los oaxaqueños Tienen dos cosas que no hemos visto En el resto del país Que es un Un entendido implícito En todos y cada uno de sus habitantes Todos responden de forma Súper positiva al mismo estímulo El cual es un coche Con las intermitentes prendidas o sea ah, la cabe, chingada. Cabe, nos cabe. paramos a media avenida O sea pero como si me hubiera parado aquí en avenida Vallarta Ajá. a pedir direcciones porque estábamos recontraperdidos Ajá. pero me paré con las intermitentes puestas nadie me pitó todos super pacientes o esperaron o rodearon el carro ah, ¿sí? pero ellos sabían que si estabas tú con tus intermitentes puestas ellos no te le iban a armar de pedo.
0: Y empezamos a ver que sí. era un fenómeno normal. Oye, ve, ese güey se acaba de frenar a media avenida principal y nadie la hace de pedo, güey. Entonces hasta Balú empezó a hacer de experimento. A ver, güey, aquí en la avenida. madre!
1: ¡Frenas! Güey. Nadie, güey, nadie te pita nadie, No,
2: no, eso está súper cabrón O sea, un güey hace eso Aquí, yo sí le hubiera mentado a su madre hasta que me enfadara La verdad <risa> sí, sí. Pero allá, no, güey, de hecho cuando un cabrón Se me frenó delante con las intermitentes Mi instinto tapatío dijo sí. Miéntale su madre, pero fue algo ahí de... no, 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 no Vamos a aguantar ahí. vara Si sí, todos nos pusimos en plan de dalai no, aquí no pasó nada Tuvimos la suerte de que como Eliud iba con nosotros Y el gordito milenario ha estado en este medio de la música Desde que la música es música uh -huh. <risa> No faltó que Ah, yo tengo un compa con, conocido aquí en Oaxaca La chingada, un vato super amable Que nos llevó a cenar Unas super tlayudas
0: bien. buenísimas sí. Pasado de lanza Si
2: alguien de aquí no sabe qué es una tlayuda ¿Qué pedo con su vida? No, algo están haciendo mal. Pero básicamente es una tortilla gigante, que son buenísimas, neta. No sé qué pedo con el maíz o con la masa o qué, pero están sí, increíbles. hechas con maíz de adeveras. Sí. Ajá.
0: Untados con asientitos de puerco, que es lo que queda en el caso de las carnitas. Buenísimo. Con frijoles negros recién hechos.
2: Quesito. Sí, de queso Oaxaca, que ya solo se llama queso porque es Oaxaca. Sí, porque es Oaxaca. ¿Para qué le vas a decir queso Oaxaca en Oaxaca? Claro, no eso no tendría sentido. El famoso quesillo.
0: Ajá. Y un pedazo de tasajo encima, que es una especie de cecina, si lo conocen en otros lados. Pero basto a madres. O, o sea, sea... Se andan con
2: pichicateces,
0: güey, ¿no? La gente no está, no está viendo los tamaños que estoy haciendo con mi mano, pero es un, como una pinche pizza de... Ajá. 40 centímetros de diámetro Por lo menos así Y buenísimo
2: Sí, no. la verdad estuvo chingón O sea, Ahí sí comimos Increíble Y ya después alguien, Él mismo, este amigo Ajá. de Leut nos advierte ¿A dónde van? Nosotros a Tlawi, Que pues, allá es como algo muy normal ¿no? no como aquí que tengo que decir cinco veces el nombre
1: Ajá, sí, sí, sí.
2: Ah, quédense a dormir en la casa y se van mañana y nosotros revisamos nuestro GPS y estamos a una cosa ridícula, como 40 kilómetros, que es como la distancia aquí a Chapala.
1: Sí, sí, claro.
2: Y dije, no, nah, pues ya manejamos de Guadalajara hasta acá. 40 kilómetros, ahorita me lo has sí, ya más recién comido, vamos. Con ojos cerrados y todo, ¿no? Pues no, o sea, no consideramos que sí. O sea, si lo viéramos en horizontal son 40 kilómetros, pero de subida, Ajá. en la noche, con un potazo de curvas y con una neblina... Así que nomás las has visto en Silent Hill <risa> Está muy cabrón O sea, es, sí. ese viaje De 40 kilómetros, la neta es que Debía sí. haber durado una hora, pero duró como otras Cinco, no, es años. que eran 40 kilómetros En línea recta, güey Y hay curvas
0: así, y aparte pasó Algo, hubo una tormenta En Oaxaca nos tocó poquita lluvia nada más Pero para esa zona Hubo una tormenta encabronada sí. Que en un punto Llegabas y se dividía sí Había dos caminos, una uno era el camino por la carretera nueva Y ahí íbamos a hacer una hora y media nada más O dos horas, algo así Y el otro era el camino por la carretera vieja Y yo venía con el GPS Pero como no, 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 no había mucho internet A mí esa madre me mandó por, la ¿Carretera, por la carretera vieja, güey Y por la carretera vieja no es una hora y media Son cuatro horas en una montaña de curvas interminables ah, sí. A... 3000 metros de altura va subiendo, pum, pum. No, sí, porque la ya que está a más de 3300, 3500 metros de altura, una madre así.
2: Me, y para que se den una uh -huh. idea, o sea, amanecía y nosotros veíamos cómo el sol le pegaba por arriba a las nubes.
1: Exactamente. Ah, ok. Sí, algo alto.
2: <risa> sí. Algo tranquilo. ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Y bueno, ya para estas alturas les comento O sea, salimos a las 6 de la mañana Ya eran como las 12 de la noche y ya estaba recontra cansado Pero yo dije, bueno, de copiloto traigo a Rodrigo Que ha demostrado ser una persona increíblemente <risa> responsable sí. Le va a pedir que maneje él pero no consideraba con que Rodrigo no maneja Ajá, Pequeño detalle Ajá. A la fecha Y yo así de mmm, Bueno, pero viene Roger conmigo Que Roger sé que tiene fama de manejar chido Ajá. Yo, ¿qué pedo Roger Pásate acá para manejar Me dice Él muy consciente de la situación Me dice, ¿sabes qué onda güey? Yo ya no veo o sea, Ya de noche no veo ni madre Ajá. Pero ahí saltó valiente, heroico Y viril el Eliud y me dice No hay pedo gordito, yo me la llevo Y yo, ándale pues le pasó las llaves. Que ya para esto, como les decimos, que esta madre está por arriba de las nubes, no lo sabíamos, pero estábamos adentro de una nube. O sea, y lo descubrimos de la uh -huh. peor manera posible, que era circulando. <risa> <risa> okay. Yo con el, el defroster prendido todo lo que daba Rodrigo, uh -huh. como el buen copiloto que es con un pañito acá limpiando <risa> en <risa> chinga <risa> y no servía de nada. <risa> o sea, nosotros no veíamos un metro adelante de nosotros y obviamente íbamos recontralento, ¿no? Porque sí. dijimos aquí nos vamos a matar. Hasta que no de esas Rodrigo saca la cabeza por la ventana Y dice, no mames, está empañado aquí también <risa> pues sí. Y bueno, ahí descubrimos Que, bueno, no es cierto, no descubrimos que Estábamos en una nube, solo pensamos que era una neblina muy densa Se pasa el iuda a manejar Y pendejos, <risa> nosotros ninguno Se puso a recordar que este cabrón está súper ciego. Era el sí. más ciego de
0: toda la ciego, camioneta. Madre. Pero no se rajó Elliot. Él dijo, yo yo manejo. Sí. Y, pero nadie o sea, no nos dimos cuenta. Pero aparte, para esto, Elliot me decía... A ver, Rodrigo, tú me vas diciendo... Y yo asomado en la cabeza porque no podíamos depender del... Del,
2: del, ¿Del, del cristal
0: porque el sí, vidrio sí. estaba completamente empañado y no servía de Ajá. nada. Yo asomado, así agarrado, pero... Yo tampoco contaba con que el lío tiene un poquito Pesada la pata para manejar okay. <ríe> Y había piedras Del tamaño de la camioneta Que se deslavaron del cerro así Los no, uh, señores
2: son mis piedrones ¿no? Vamos uh, bien,
0: ¿no? le faltaba un bigote Para hacer un sonido <ríe> Y al lado del camino, o sea, de un lado tenemos la montaña Y del otro lado tenemos un barranco que no alcanzábamos a percibir Por la neblina y por la noche Pero eran O sea, estábamos a más de 3.000 metros de altura imagínate el chingado barranco cuando veníamos de regreso al final dijimos no mames o sea aquí te pinches matas porque te matas y el liud con la pata bien pesada ¡vum, tom, tom! <risa> pasando por todos los hoyos y no le quitaba el pinche acelerador y yo asomado así Piedra, ¡pum! se frenaba. Ay, qué bueno que la viste. Yo no la había visto. <risa> Oye, <No, risa> no, Eso fueron dos horas de trayecto que a mí se me hicieron cinco, agarrado hasta con las uñas de mi asiento, estresado a madres.
2: ¿Y que en una de esas de planes le dije, güey, ya detente, cabrón, ¿no? O sea, yo no es cierto no que pude descansar nada, ¿no? Porque venía así rezándole a todos los santos por nos matáramos en ese rato. Sí. Sí, ya, güey, párate la verga, yo voy a manejar, no hay pedo. No, tú manejas bien lento. Güey. No hay pedo, güey. voy a manejar. Sí, yo güey. voy a manejar. No, Además, este es mi pinche carro, güey. No, no Por favor. Ya qué fresa y no sé qué pedo. Ya cambiamos otra vez. Para cuando hacemos esa maniobra, nos damos cuenta que habíamos llegado a una curva increíblemente cerrada. O sea, estábamos a segundos de matarnos a la chingada. Güey. Ah, sí. O sea, ya el carro estaba enfiladísimo para ir al precipicio y morirnos, güey.
0: No mames. No sí, man, la no neta. Man. Y bien estresante. Y aparte, yo venía con mi celular. Yo era el único que traía señal. Este señal. Pero la señal no me alcanzaba a cargar la ruta de los mapas, güey. Entonces yo veía que me aparecía el puntito. Estamos por aquí, güey. Pero uh -huh. no me decía. Y a veces hace cuenta que, que el Google Maps, aunque se desconecte, carga la ruta. Pero no sé si en ese entonces no estaba tan chingón. Pero a mí no se me quedaba. La ruta grabada. Se me quedaba así un punto en medio de unas montañas, güey. Y no sabíamos dónde estábamos. Si su ubicación precisa, 640 metros. Sí. Ah, mira tú. No, pues <risa> está bien.
2: precisión.
0: Sí. Sí. Pero por fin llegamos. Cuando llegamos, o sea, nos bajamos a bailar un zapateado todos.
2: O sea, a besar ahí la tierra como el papa, sí. ¿no?
0: Y, y por fin llegamos a... Puso unas montañas súper metidas en la punta más alta del, de las
2: sierras de Oaxaca Pero valió la pena, la verdad Estuvo chido Bueno, también sí si nos recibió, en aquel momento el director era Vladimir Medina Él dirigía, el, él era el director académico de toda esta escuela, del SECAM Y si nos dijo, oigan, ¿por qué no mejor se durmieron en Oaxaca y vinieron al día siguiente, no? Y dice, mira, la verdad, por pendejo <risa> Me Entonces, encantaría darte otra excusa, pero no es cierto no, es Te voy a decir la
1: verdad Fue por pendejos
2: Pero bueno, igual estuvo bien chido este, Estuvo súper padre La experiencia del SECAM, neta, es completamente Otra cosa, si yo pudiera hablar De un lugar con una calidad educativa Así, infrancable Chingoncísima, es definitivamente ese Y dicen que hay otros secams Que a lo bien no he podido ir a conocer Que están en otros estados Pero ese por lo pronto está Cabrón Sí, sí, es, sí está muy, muy, muy chido
0: Y nos llevamos una experiencia muy buena Del nivel musical De la calidad de gente O sea, nos atendían
2: Increíble, Increíblemente Y aún la... los, los alumnos Porque luego veíamos o sea, Íbamos a dar un curso O sea, tanto a nosotros le, le interesa era aprender de ellos De, de lo que ellos de su tradición, de la música de los viento metal Y eso, y compartir algo de lo que nosotras Traemos de aquí a la ciudad, ¿no? Hacer como este intercambio cultural Los chicos que tomaban los cursos, el curso que preparó Rodrigo Por ejemplo, eran de Ah, sí, les voy a dejar esto de investigación Y pues esto les dará unos dos, tres días uh -huh. Llegaban a las dos horas de Oye, investigué esto, encontré esto Y tú dices, no todo? mames ¿Qué hubo, güey? No? <risa> o sea, aquí lo podrías haber googleado en cinco segundos Y aún así hay gente que no te hace la tarea, ¿no? Ajá uh -huh. Y allá que el internet es una cosa como rara y escasa, ¿no? Y Dos horas y ya estaba. Todos,
0: todos eran estudiantes envidiables. Menos uno, oh, Benito sí. Juárez. Güey. Benito <risa> Juárez. <risa> no mames, qué, sí, qué cura Benito. con ben... Uno, porque tenemos una, tenemos una bocina donde anunciaban cosas y ponían música. Y de repente un día escuchamos: Benito Juárez, no te has presentado a tus actividades. ...en la cocina porque todos los morros ahí tienen que ayudar todas las mañanas... ...y se les,
2: se les reparten distintas actividades... Pero no mames, se llamaba Benito Juárez, wey. De entrada sí dijimos... No mames, eso es como un programa, una radionovela, no... No, 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 era que de verdad... Como el güey se había hecho pendejo de ir a hacer las cosas... Que tenía que hacer en la cocina... Le llamaron ahí como para que sintiera la presión. Y lo voceaban diario uh -huh. aparte. al ah, primer
0: día, órale, al día siguiente. Benito Juárez, ahora no te presentaste... En tus tareas para ayudar en el campo... Porque también tenían que arar... Y cosas así. Y diario... Diario siempre dio que hablar Benito Juárez en la bocina.
2: Sí, de hecho, ya al final, al final no estábamos preocupados por Benito y dijimos, "Güey, ¿le habrá pasado algo? ¿Se habrá perdido? ¿Se habrá desbarrancado el cabrón?" Ya Después, descubrimos que no, no, que estaba bien, solo era huevón. Sí, y pues bueno, pues ánimo, ¿no? Y es muy
0: ¿Qué? mal nombre para tener tan mala fama en tu escuela. La verdad o sea, porque eres
2: el nombre más este, que destaca sí cabrón. exactamente
0: Ajá. Benito Juárez no mames. Sí. porque si sí. te llamas
2: Juan y haces alguna cagada pues hay mil Juanes no no hay pedo pero Benito Juárez o sea, es el único Benito Juárez fuera del personaje histórico que yo conocí en mi vida entonces Ajá. sí fue sí pobre cabrón ¿no? los primeros días. ya al final del viaje ya era la cura no de deberíamos de haberle pedido su correo a Benito sí. para estar ahí en contacto un WhatsApp sí. o algo y aparte que
0: no se presentó a hacer las tortillas en la mañana esa vez Estábamos sí. indignados Es lo más importante de haber ido allá Las tortillas más deliciosas que me he comido en mi vida Molían el maíz todas las mañanas Maíz las, de aneta Y las hacían a la leña Que prendían también todas las mañanas Comimos delicioso Esa semana que estuvimos allá Entonces, Yo engordé como 5 kilos Ahí Siem bajita la mano Siempre había un café delicioso, unos frijoles negros recién Uf, hechos, exquisitos frijoles. La comida fue, fue increíble no, y si creo que bárbara. no nos queríamos
2: ir, ¿no? No, ya la neta, al final yo creo que todos nos queríamos quedar ahí cuanto fuera necesario Y súper amables ellos, si nos, si nos quisiéramos quedar otra semana nos lo ofrecían con la mano en la cintura Sí, nada
0: más que nosotros nos
2: teníamos que regresar
0: pues ya a la ciudad de Guadalajara, donde radicamos, a cumplir con, sí, claro. con nuestras obligación. obligaciones y eso. Pero pues nos llevamos una sorpresa al regreso. No sé si la gente que nos está escuchando recuerda el incidente de Nochixtlán que sucedió, pues, ¿qué, ¿qué fue esto? Hace unos siete, 6 años. Más o menos, sí. Y fue un incidente muy sabido. Hubo un desmadre ahí en la ciudad de Nochixtlán en, en Oaxaca. Pues el chiste es que nosotros. Llegamos a, de regreso a Oaxaca, Oaxaca Nos metimos al mercado a comprar cosas Yo compré premezcal, Queso, torta Un cagadero, yo compré para variar güey. Y en eso Ah, me pusieron bien pedo en una tiendita De mezcales, de sabores Llévele güero y no sé qué Me ensartaron 10 mezcales, uh -huh. me fui visco <risa> Y en eso Ya íbamos de camino como, como para irnos Y en eso nos habla El director del SECAM ¿Dónde vienen? Aquí saliendo, regresense. Está pasando un desmadre, nos dijo Un ah, desmadre Y en eso, en lo que nos dice este güey Empezamos a investigar en internet Cagadero, empezamos a ver noticias A mí me empezaron a llegar mensajes de mi mamá Hijo, ¿estás bien? Porque fue así, fue un caos sí, mediático
2: sí. En, todo, en todo México Sí, de que empezó a haber balazos ahí en Chixlán Que de hecho llegaban brigadas de la Cruz Roja Que atendían tanto a los manifestantes Como al ejército no de, o sea estuvo muy cañón estuvo muy, muy muy cañón sí pues yo me acuerdo haber visto las noticias
1: estaba en mi casa también no me acordaba que estaban ustedes ahí sí pero sí me acuerdo haber visto que fue un desmadre bien feo pues
2: ahora te estuvo estuvo muy cañón y algo muy impresionante es que estas personas eh, pues prácticamente todas las personas de la sierra tienen una, una estima increíble por los maestros que en mi opinión es algo que deberíamos de tener un poco que en todo el país entonces ellos para apoyar a los maestros en esta manifestación Que además como que fuera de Oaxaca se tergiversó mucho O sea, se, uh -huh. se aprovecharon mucho de los medios de comunicación más grande para, co Como para hacer un poco quedar mal esta manifestación Ellos se organizaban a través de un sistema de radios comunitarias Que pues básicamente es como este podcast Pero que pasa allá en una estación de AM sí. Y que toda la comunidad la aprovechaba pues para para avisarse de, las de los sucesos importantes y gracias a eso nos pudieron avisar de cómo estaba la situación y que nos alejáramos de Nochistlán. La bronca es que a huevo tenemos que pasar por ahí para salir. No había otro punto de salida que no implicara un riesgo peor para nuestra salud, ¿no? Sí, claro. Porque nuestras opciones eran pasar por ahí, que obviamente estaba descartado, irnos hacia Veracruz, que también es un camino es una carretera peligrosa. Y además de que teníamos que rodear muchísimo Y hacer otros dos días de camino Por toda la cantidad de rodeo que tenemos que hacer O irnos por la costera Y creo que ustedes ya han pasado lo suficiente por esa costera Como sí. para saber que no está chido Como que atravesar sí.
0: la costera Por Oaxaca, Guerrero y Michoacán No nos llamó mucho la atención Entonces no. decidirnos Ajá. acampar Nos quedamos en un hostal En Oaxaca Y estuvo interesante la experiencia Cuando recién pasó pues creo que sí estábamos asustados todos Sí, claro este, Todos menos Eliud Que fue el único que dijo Estamos viviendo algo que el día de mañana podría estar en los libros de historia él Era el único entusiasta Emocionado De que estábamos viviendo algo bien
2: chingón no, Y que en ese momento el cabrón dijo ya me voy Y nosotros, wey, O sea, no estás viendo que, es que hay incendios por la ciudad Que hay sí. helicópteros pasando Que nos acaban de decir La radio comunitaria que nos resguardemos No, 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 yo voy a ir a donde está La fogata acá en Palacio Presidencial Porque voy a ir a hablar con los maestros nosotros, Cabrón Te van a matar güey. De hecho,
0: fue gracias a Eliud Que le debemos eso Que él de repente regresó Y él nos empezó a decir, oye, es que estoy viendo y los maestros le contaron, o sea, todas estas manifestaciones que se estaban haciendo pusieron unas fogatas gigantes que pusieron en el centro de Oaxaca pero como que las noticias los pusieron incendiaron las calles, no eran fogatas que pusieron y las fogatas no los hicieron nada más los maestros, estaban los padres de familia ahí diciendo es más, creo que ya, las, ya los maestros estaban rajando, sí, los y los padres, padres, de padres de dijeron, fueron... ah no, el pedo es que el problema de este desmadre nos afecta a nuestros hijos no pueden ustedes los maestros solos Pues vamos a ir nosotros y nuestros hijos También a defender nuestros derechos Y lo que no estamos de acuerdo Eran los padres de familia organizando ese pedo Y nada más eran unas fogatas A modo pues De protesta Pero no estaban haciéndole daño a nadie Y lo ponían en las noticias
2: sí. eh. De hecho las fogatas eran para avisarse Entre los diferentes grupos Porque estaban distribuidos por la ciudad Que estaban bien o sea, Si tú veías la fogata prendida es que las cosas están bien si ya ah, se apagaba la fogata es porque ahí hay que ir Porque hay que preocuparse por la gente de ahí uh -huh. Pero también una de las cosas Es que empezaron a hacer esto los padres de familia Porque empezó a haber una cantidad Impresionante de estudiantes indígenas Que los desaparecían O sea, un problema Respecto al indigenismo de la magnitud De las muertas de Juárez güey, no. O sea, una cantidad de Pues no sé si decir algo así como etnocidio Pero de asesinatos Y desapariciones forzadas a la misma gente de la, de la sierra de Tlawi o de, de toda la sierra de Oaxaca, no de todas estas doscientas y tantos diferentes este, grupos étnicos que estaban desapareciéndolos y por eso fueron a manifestarse ahí, a tirarle paro a los, a los maestros, porque estaban desapareciendo los hijos de los padres de familia, cabrón, ¿no? ¿Qué padre se quedaría como cruzado de brazos? Pero fue gracias a que el lío dijo. Yo voy a ir a ver cómo se está construyendo no. la historia Que nos enteramos de todo esto Y sí. como
0: que al principio estábamos asustados Porque vivimos otros 5 o 6 días ahí sí. Y nos quedamos en el hostal este Y ya aprovechamos A disfrutar, o sea yo al final Sí llegué asustado Pero lo único que hice es que nada más Pues al final estábamos... fueron otros 5 o 6 días En Oaxaca güey ¿Sí? Comimos delicioso. Yo seguí no seguí tragando como un bill marrano todo lo que se me atravesaba, baratísimo. Hasta pena, me daba a veces lo que me cobraban por una comida basta, bien servido. Si no eran enmoladas, era tasajo, era asesina enchilada, era tortillas. No, hombre, estaba brutal. Pan de yema todo el día, café, te metías al mercado que, que en ese momento estaba en la calle, te empedaban gratis, uh -huh. chocolate, no, güey, o sea, era hasta para aventar para arriba. Sí,
2: estaba súper chido. Al final pudimos ir a visitar Monte Albán, este, visitamos varios de los museos que estaban ahí en la ciudad. Al final, pues, varios de nosotros sí decidimos ir a cotorrar con los maestros y dijimos, pues, ya vimos que aquí no hay pedo, pues, vamos a ver qué pedo. Yo me acuerdo que yo de, de Hasta de ingrato, cabrón, fui a aprovechar el internet Que estaba gratis en, en presidencia Y descargué ahí un chingo de plugins Para el Logic, que tenía que dejar cargando O sí. sea, cabrón, imagínate con la confianza Que te sentías que yo dije, ah, pues yo llevo aquí Dejo la compu cargando, puedo medio moverme Ajá. ver qué pedo, un poco un ojo al gato Y otro al garabato, pero con esa tranquilidad we, Voy a bajar una laptop aquí descargando Chingaderos, sí. y voy a ver Qué pedo alrededor, sin el miedo De, ah, nomás más me lo van a robar, güey, ¿no? O sea, o sea, neta Era una resistencia bastante pacífica Que estaba ocurriendo ahí Y de hecho hablábamos
0: pues, a las autoridades Para no meternos en nombres Para preguntarles qué, qué, qué estaba pasando Porque éramos turistas y ya nos queríamos ir Y las autoridades nos dijeron No, hay un caos Hay violencia en Oaxaca Permanezcan resguardados así, neta Súper alarmistas Y de repente Íbamos con la gente Y una vez fuimos a comer con una señora Me acuerdo y le dijimos es que somos de Guadalajara y no nos podemos ir porque pues lo de Nochixtlán está cerrado. Ah, no, sí, pues cerraron porque hicieron un desmadre, pero todavía hay paso. Y gracias a esa señora fue que al día siguiente nos animamos a irnos ah, y sí. no estaba cerrado. O sea, la neta ya cuando nos fuimos, sí había una zona de guerra ahí. O sea, todavía sí. nos encontramos un tráiler que seguía incendiado como flama bajita así con las llantas derretidas. Unas montañas de tierra que después Como que tiraron Carros, casquillos, haz de cuenta Una escena de The Walking Dead güey, así. De plano. Y Camión. cuando pasamos por ahí La neta yo sí me paniqué De hecho yo, yo saqué un montón De videos y fotos Si encuentro fotos, creo que tengo fotos ahí de Tlawiltoltepec De De la comida, se me hace que tener algo por ahí Voy a ver si lo subo al Instagram Pero de eso no saqué nada porque cuando llegamos Ahí todos veníamos fríos Balú venía manejando paniqueadísimo sí. de pisar el acelerador si sí pasaba algo, pero nada más dejaron el teatro montado, no había nada, no había nada de gente, estaba abierta la ciudad, pero lo dejaron así no limpiaron para aterrorizar a la gente y que vieran que había un caos y, y fue esta señora la que nos dijo no hombre, pues mi hijo va todos los días al mercado allá en la Ciudad de México y diario viene, está abierto no, váyanse
2: y ahí fue donde dijimos, órale, vámonos y ya finalmente pudimos como que regresar, pero la verdad estuvo chido, o sea, aún con todo eso creo que el viaje estuvo increíble. Qué mal que al final por pues, la universidad no hizo por perpetuar este vínculo. A la fecha Vladimir se Él tiene esta banda de jazz mexicano Que se llama La Tlayuda Que andan uh -huh. pues haciendo muchísimas cosas Entonces, Para que
0: le den una checada a La Tlayuda
2: De hecho sí, u, u, vaya ahora sí Vayan a YouTube y busquen La Tlayuda Power Band Está perrísima la música de ellos Son pura gente de Tlawi Y bueno y Vladi, que Vladi es jarocho Pero igual este, Está bien chida su música y todo Y pues por desgracia no hemos podido regresar Pero ojalá, ojalá se dé Estaría
0: increíble Porque creo que... Qué chido cualquier trago amargo que pudimos haber pasado nos lo quitaron con todas las bondades que nos brindaron y la excelente experiencia pues Balú, creo que esto va a ser todo por el episodio del día de hoy uh, fueron unas excelentes historias, gran anécdota la de Oaxaca, una de mis anécdotas favoritas y de mis road trips como que, que recuerdo con más gozo y, y esperamos poder regresar a Oaxaca en un día de estos juntos estaría bien chido. Sí, sí, ojalá. ir a hacer cosas allá.
2: Ojalá nos toquen más road trips adelante también, ¿no? Sí, estuvo... tú sabes que yo
0: de copiloto no me rajo. Claro. huevo. Ah,
2: estuvo
1: chidísimo, ¿no? Y aparte, por lo que tengo entendido, faltan un montón de historias más que tienes ahí, pues.
2: Ah, sí, por Pero suerte hay mucho
1: en el Morral para que se abra ahí a una segunda invitación o hasta una tercera invitación que ahí, ahí hay un montón.
0: Vas a tener que regresar porque aparte con Balú tenemos un montón que contar. Sí, también un, un episodio del podcast no que nos queda corto para... Sí, no, tenemos que sacar la serie en Netflix. <risa> <risa> pues muchísimas gracias Balú por haber venido al episodio número 11. Gracias por haber venido... Al
2: podcast oh, pues, Muchísimas gracias por invitarme Fue todo un gusto, las veces que quieran Yo estoy contentísimo de regresar para acá
1: Tenlo seguro que sí Que sí va a ser otra vez
2: Y tus
0: redes sociales Dile a la gente dónde te puede encontrar En el ciberuniverso virtual La chingas.
2: <ríe> ok, pueden encontrarme Tengo Facebook, tengo cuenta de Instagram Y página web la verdad no quería batallar Entonces todas son Marcos Rayas Compositor este Para que estén ahí pendientes Igual si son de Jalisco Me pueden escuchar todos los viernes de 5 a 6 de la tarde En el 96.3 de FM Donde hablamos de música rara y ruiditos Perfecto Entonces Marcos Rayas en cualquiera de estas plataformas Si me quieren escribir Obviamente contesto yo toda, t -t todas mis redes
0: Ajá.
2: pero Principalmente el Instagram Que creo que es la que más utilizo porque Facebook Ay. como que ya estaba un poco lleno de mala vibra Y Ajá. mejor migramos al mundo del Instagram Pero bueno, en cualquiera de estos que nos quieran ver a ah, canal de YouTube también como Marco Reyes compositora Ahí subo la música que estoy haciendo, los proyectos en los que estoy trabajando Si alguno de ustedes quiere saber más sobre el mundo de la composición Pronto voy a subir una masterclass virtual Hablando de la música de Arturo Márquez Entonces ahí estén como al pendiente Bienísimo.
0: Perfecto, para que estén pendientes pues también recuerden seguirnos A nosotros en redes sociales Nos encontramos como Detrás del Escenario Podcast Nos encontramos Por el momento en Instagram En Facebook, estamos en TikTok yeah. Perrísime en, en TikTok Y comparte con tus amigos nuestras historias Si te gustaron, si no me vale madres, compártelas también <risa> Y que nos den un like Que nos compartan, que nos recomienden Es de muchísima ayuda para nosotros Y se los agradeceríamos ¿En dónde pueden escucharnos, mi buen Yuhai? Recuerden que en las plataformas donde pueden escucharnos Es en Spotify,
1: Apple Podcasts Y Google Podcast, Todo como detrás del escenario
0: ¿Y tus redes sociales? ¿A ti cómo te pueden encontrar, Yohai? A mí en Instagram Me pueden encontrar como Arroba,
1: Yo con doble A Aunque te dé risa y aunque te cueste más trabajo no. Y llega O, J, A, A Y latina
0: Perrísimo, por si quieren un pianista ahí para que les eche unas pistas a sus grabaciones. Ahí está el y A mí pueden encontrarme como Rodrigo Zaragoza Music en Instagram y en TikTok también, ¿como no? Cualquier yeah. cosa, andamos pendientes por ahí. Y esto fue el todo por el episodio del día de hoy. Los esperamos la próxima semana con nuevas historias y nuevas. Pues mamadas ver, de nuestra parte Ya se la saben <risa> Mi nombre es Rodrigo Zaragoza
2: Mi nombre es Yojai Mi nombre es Marco Rayas Y esto es Detrás
0: del, del Escenario, escenario.